0: the controls on this remote unit the volume is fully variable should the telephone ring or guests arrive Dispositionen är ganska enkel Jag tänker prata om ECMO vid trauma Och så sen så blir det generellt lite grann och ECMO också Vi får försöka förhålla oss till det vetenskapliga läget Och sen så kommer vi att diskutera en del praktisk metodik Och vi får vi uppehåller oss kring ett patientfall Som jag tycker är illustrativt Och ja men sen försöker vi rulla i mål med, lite, med, med en liten framtida perspektiv. Då. Vi smäller igång med en eh, platt lunga här. Ser ni vad det här är för något? Den är lite överexponerad så det ska inte vara lätt. Liksom. Vi ser en tur på plats. Va? Vi ser kanske lite luft här. Vi ser någonting här kanske är lite bredare än CVK. Det verkar gå hit någonstans. Ja. Där har vi den. Det är traumpatient. Där har vi ingenting. Där har vi fjangen. Ja. Och här har vi någonting som ser ut som en ekmokanyl. Den är nog bra att ha om man inte har någonting där och den där och det där. Ehm. Ja. Ehm. Så här kan det se ut vid ECMO: det behöver inte vara trauma, det kan vara ECMO. Men den här ser ju inte bra ut, men det kan vara bra med ECMO: då. Det finns en organisation som heter Elså. Den är världsomspännande, den säger vad vi ska göra och inte. Den säger så här: 2017: cns blödning som är aktuell expanderare, det ska man inte lägga på ECMO relativa kontinutioner det är pågående blödning eller ökad blödningsrisk och det kan man ju tänka sig att traumaklientelet ligger i då. Tittar vi bakåt då så är det så att man i Santa Barbara fick in en man i trafikolycka och lyckades ha en åtta där man på ECC opererade det här. Sen efter det så blev det en traumatisk ARDS så då lyckas man med mångt och mycket få dit en... en en ECC-krets som man kunde använda under längre tid och det här är den nettoxinatorn då där man liksom snurrar diskar i, med blod i ett syrgasbad och sådär. Det är inte jättesnällt för patienten men den här patienten överlevde då. Och det var i 71 och publiceras 72 då. Det är en väldigt trevlig artikel. Den är väldigt väldigt välskriven så det kan vara kul. Man lär sig en hel del om AIDS på den tiden och det är väldigt up-to-date. Det som hjälpte mig det var och gladde mig utan att när jag förberedde mig för det att det finns, fanns en review från Durham publicerad 2017 där man försökte titta på vad vet vi om det här? Man kan använda sig av äldst man kan också titta på den vetenskapliga litteraturen. Då. Och då fanns det massvis med studier, med tolv studier där man tyckte att vi kan säga att det här är ECMO-trauma. Det 200 patienter och då tittar man då att överlevnaden ser rimligt ut för överlevnaden i inte särskilt bra blödning ser också rimligt ut. Och tittar man på hur mycket blöd de i de här patienterna som hamnar på väcken så ja, det går jättebra eller så. Så det är väldigt heterogent. Tittar vi då på äh, lite senare så ser det bättre ut. Sen så ser man att det finns en grupp här där man dör äh, nästan alltihop eller ingenting i, i sepsis och multiorgansvikt då. Men det man kunde se också är att det är en trend heparin, heparinfri behandling och mynt i på slutet. Eh, och det är ju låg grad av evidens på sån här typ av, och det får man ju säga att det är någon slags, man kan ha en slags uppfattning när man skriver skrivit här här typ artikeln. Men den stora begränsningen är kvaliteten på studierna man blandar in och framförallt är det en patientpopulation som sträcker sig att man lägger på ECMO under en blödningsschock så att man hamnar på ECMO 21 dagar efter ett trauma. Så då kan man, det är inte riktigt samma patient då. Och sen kör man ECMO på väldigt olika sätt då, och över tid förändras det. Man tittar inte framåt det är bara case series, det finns inget i den ena eller den andra gruppen. Svårt att jämföra med andra grupper, och framförallt tror jag att man publicerar det som har gått bra. Det är ganska mycket som inte går bra också. Så vi tar det här med en nypa samt. Jag tror det är riskerat att man övertolkar det positiva. I här. Det har jag en, i alla fall klinisk känsla för. Vad är då fördelarna med ECMO? Man kan oxinera väl. PO2 ur maskinen ligger på 80. Kan man pumpa 5 liter så det blir mycket. Man kan faktiskt, det är enkelt att eliminera koldioxiden. Det är väldigt effektivt för uppvärmning eftersom att man kör blodet genom oxidaterna både värmare och, och, och tillsätter. Lägger man på ven och treck och ger man cirkulation som stöds. Man stöder inte hjärtat men man har en parallell situation som hjälper cirkulationen så hjärtat blir inte gladare. Men inte mycket i alla fall eh, i, i akut men eh, sen så har vi lite grann på vilken konfiguration man har men vi har access på en negativ trycksida så vi har en enorm möjlighet att ge volym snabbt och sen går det dessutom genom värmaren på väg in och blandas med blodet så vi brukar kunna vi kan, det rinner bara in så att man får liksom bara la, la, man måste ha någon som, som matar patroner liksom, för man måste vara två för att hinna ge liksom, om, man, om man har bråttom dem Riskerna är då blödning som man vet om är vanligt på ecmo men det är också ganska vanligt med kanyleringsstader. I det så säger man att det är upp till 15% procent svåra skador i samband med kanulering och andra kanyleringar lyckas ju inte heller så man handlar inte ens på ECMO. Så att vi har trassel när vi ska kanulera akut och även om vi har specifika ecmo -kirurger. Så det, ska man, det är inte jättelätt att komma på ecmo Sen så kan det komma embolisering, man kan få embolier från systemet, högre risk om man inte använder antikoagulanser, man kan få in luft. Sen är det då infektioner och systemet i sig är inflammation så patienten blir sämre av att man lägger på ECMO sen bättre igen då. Uh, och sen är det tekniska problem. ECMO börjar bli lite vanligare. Uh, vi, har, vi bygger våra system lite själv, själva slangkretsen och så har vi ganska mycket grejer på. Sen finns det lite nättare system där det här är integrerat både pump och oxynator och då blir det lite mer smutt och så sen så är det lite mindre risk för att man blir komplicerad komplicerat. Så ser det ut. Kanylerna jag ska inte ta så mycket om kanilering men man, gör det, man kan göra det percutant, man kan göra det semipercutant eller öppet. De här kanylerna är armerade och sen den här är en venkanil som man suger med. De här är ofta om man tittar på sizen här, alltså det här är 15 cm, så de är rätt grova då. 25, French 38 cm då, är de som vi brukar lägga som störst. Och då har vi ECMO-kirurger som hjälper oss. Mm, är det några frågor på ECMO som tekniksystem? Det kommer vi att säga lite mer om vår organisation sen. Men ni vet vad ECMO är i alla fall. Vi har en ECMO-apparat här, för det är lång tid. Vi har ECMO-apparater på vårt sjukhus och vi kan packa oss iväg också med ECMO, mm. Vi tar ett patientfall. Jag hade förmånen att slippa skriva in den här patienten, det brukar jag annars behöva göra. Det här är inte patienten, det är faktiskt Rasmus, föredömd Det här är trauma, då. Det var 2015 i april, en tidig morgon. Det finns en bakgrund med psykiatrisk problematik. Caset då det är, att det är en 21-årig man som är på att köra tåg tidig morgon. 0450 och underkroppen är fastklämd och hur det där var det vet jag inte. Men det var någonting med någon slags bromsok och mellan några tunnelbanevagnar. Han är medvetslös, han har det på ansiktet, man säger att han har fri luftväg. Det har kommit fram brandkorv och polis. De tycker att det är mindre andningsljudvänster och han har fått en toniké på höger lår som då var, satt fast här. Så det var som var on scene. Um, Ambulans och um, helikopter um, tillkallas. Det är 45 minuter tills helikoptern är på plats. Men då är patienten dagen Då ligger han med spontanandning. Han har fått syrgas. De flyttar över honom på spineboard. Eh, och då tycker man att han drar upp eh, en arm mot ansiktet. Så då får han ketalar. Eh, så då kanske man Han är skattad tre, men man kanske kan säga fem i bästa fall. Får ketalar man behåller turnikén och flyger in då. Så då är man inne på KS 0610, då blir tid 80 minuter och där inte mer man på plats direkt på grund av lågt medvetande då. Och sen så är andningsdjuren sämre, man klämmer av en lungbild och man upplever liksom att man har en övertrycksbild efter intubationen. Man gör röntgen lungor och bäcken och en fast. det här är den första lungan då. Det är väl den bilden som man kan se här. Och det är väldigt vitt om det är blod eller kondition det vet jag inte. Men det verkar vara mer uttalat i den här delen då. Den lungan ser lite mer okej okay ut. Bäckenet helt, om man kunde se. Och sen så då lägger man ett kräm och där kommer blod och luft men man har inte en, man har inte en full expansion som man, man lägger till där sen så ser man att benet verkligen inte var så trasigt så man tar bort tonikén man vände block men det är ett massivt det är ett transfusionsbehov och ett syresättningsproblem här då. vad ska vi göra nu kläntyck nyttubad vårdrän, bilden vi förväntar oss att lungarna expanderar av det. Finns det lägger att göra en CT här eller inte, det är frågan. Liksom. Det man upplever är att det är framförallt syresättningsproblem, mindre om man har svarat på volym så man går faktiskt till en CT på honom. Och då gärna hjärnan så finns det något en intracerebral blödning det finns något som är lite efterduralt man ser att det finns även subaraknoidalt blod, eller om det där är subduralt tittar man då på lungan så ser man det är ganska nu är det bara ett snitt här, men det ser inte jättekul ut, det är lagt igen, det finns pågående extravasering, de här två dränen finns där, det finns ett till drän där också man har lagt man tycker sig kanske, möjligtvis, att det är expansiva att, att skriva en astroenteri här. Men det som då och volymsbehovet fortsätter då. Um, mindre kontusionsblödningar epidural, blödning, subdural, extravasering pågående i högerlunga, utbädda konstitutioner. Nej, vänster lunga, utbredda konstruktioner på samma sida eh, Konstruktioner på höger sida Ett hematom allt Alltså ett hematom på tibia Och eh, under CT'n så kommer det eh, Då räknar man 3,5 liter i toraxstränet på vänster sida Man har svårt att syra Så att man får inte saturationen över 100 Även om man ventilerar med 100% syrgas man får inte över Och transfusionsbehovet här då. Och här kan man ju fråga sig, liksom det där blev ganska mycket under den tid som var, men det blev en tredran som skulle in och det blev en CT, så att det är i alla fall över tid här. Så då går man in på en urakut torakotomi och hoppas på att det bara avlastning och öppna upp ska förbättra. Där finner man lunglaceration med blödning, man finner luft. Läckage, man försöker se över det här man försöker packa det och samtidigt som man försöker packa så går det sämre ändå med syresättningen och också klenare situationen. Så då blir det handventilerad och pipövertryck 6 till PO2 har man fått värden som är låga och det är också kopplat till operatörernas liksom när de trycker undan lungan ska sy så blir det mycket sämre och koldioxid stiger sen går det ner. Det finns blod i luftvägen och man måste suga rent. Det blir ut genom såret. Hypertensionen finns där. Det är bättre och sämre beroende på hur de jobbar med lungan och det är i torax. Så det är en dialog här. Tempen har man tappat och man fortsätter det, man är inte klar med operationen och då, då ringer man mig. Jag kommer inte ihåg Ranspels, var du mer när vi gick dit eller? Mm. Mm. Vad var din bild av situationen då när vi kom dit? Det kändes rätt så desperat då. Narkosläkaren vid vännen sa att det var som att ventilerade en sten på och Han sa att nu tar han några tag till och sen slutar jag för ingen idé. Alltså vi gick nästan inte och kramade ihop rumensblåsen så det kändes ju... Då tror jag. Mm, mycket blod som vi rikte på Och Då då var det så att det här var inte så här, vi tyckte att det här ser inte jättebra ut heller. Och sen vi, fick vi ju veta att det fanns blödningar där. och Det blödde tårax, det hade man inte kontroll på. och Ja. Det var ett högt energivåld, GCS lågt. Så man kan ju tycka liksom, att det här är ens rimligt. Och då tyckte man ju från anestesins håll så hade vi en första... Vi hade ju vi hade en dialog med anestesin för att få så mycket information som möjligt. Och det, det var väl bitar av det här som jag visste, inte allt då. Uh, mm, och sen så var det då ECMO-teamet där och så hade man... Och vi är inte bara en, vi är ju liksom ett hel... Vi är fyra stycken, så vi, vi påverkar ju arbetet också. <här> och då var det så att... Um, Två kirurger opererade, en tvåårig kirurg var tillkallad. Anestesin såg ju förloppet, liksom oxineringsmässigt. var nöjdare är det cirkulatoriskt. Och då var det ett samråd där man skulle göra, och där, var det, där tyckte man att då var det så här att det blödde fortfarande, och då sa vi så här att syrsättningsmässigt överlever inte andra utan då kan man prova med ECMO och fördelen nät då kan ni också packa er ur tårax för ni får packa så länge vi kan pumpa så får ni fylla tårax med dukar då har ni liksom operativt en möjlighet att blodstilla också sen det här med temperaturen det tror jag vi inte ens hade koll på men det var där vi var i alla fall um, så vi, vi var inte eniga men vi hade ett konsensusresonemang och då bestämde vi oss för att det här ska vi, här ska vi välja ecmo det tar kanske en halvtimme Um, då kan eftersom lungorna är så alltså dåligt så finns det skäl att kanulera på halsen för att vinna oxinering. Annars kan man i de akuta sammanhangen kanulera i ömskan det är säkrare då. Men vi tog hals och jumske uh, och när vi gick på så hade vi 65 i tropp, 39.7 gas på 2 på 4,4 koldioxiden var okej. Okay. Laktat och basic hade faktiskt klarat sig men de blodgöp som tar på traumarummet har inte jag sett men jag ser vad som vi fick när vi började köra vår ecmo Så ECMO 0900 i igång till 190 minuter då. Då fyller man torax med dukar och lämnar fem stycken och det är de här stora liksom, 30-30, ja 45 gånger 60. Vad sa du? 45 gånger 60. Just det. Var du med? De, vi, hur många var det där i? Det var lite snack om hur många... Ja, det, det är oklart. Det, jo, men vi var, jag var med på reoperationen så jag vet hur många som ut. Ja, om det inte är någon kvar så vet du hur många det var. Ja, det var fem, i men det var fyra till sex i operättelsen. Ja. Um, och då la man två extra postoperativt. Och sen så räknar man ihop att här någonstans hade man hamnat liksom i transfusionsbehovet under hittills till postoperativt och där, där har man också gett och snabbt på cyklokapron. Så. What now? Nu har vi gått på ECMO hur kommer det här att gå? Det känns inte helt självklart att det här ska rulla igenom och om man ska ha rätt eller fel i den här stationen det vet vi inte. Jag tänker mig att det blöder fortfarande. Vi kommer att måste gå på Angio vi kommer att stå hela dagen med blödningar. Det är att vi tar som mål. Så vi gör en ny resa till det för att se om det blöder någon annanstans. Här är vi lite bukar nu, och sen så är det inte ett lugnt fönster Men här ser vi i alla fall ekmo som går ner. Vi ser ingen, ingen aktuell extravasering. Då. Så då blir det hem med den här patienten till avdelningen som ligger ganska nära. Då, då sänker vi trycken. 200 ml, då blir det inte så mycket lunga kvar, men vi kan bra pumpa bra ECMO och vi märker liksom att trycket är lite klent, låg men vi får undan laktat och base excess så det ser bra ut. Och vi tror att den här packningen och expansion, att det finns ändå en pågående blödning, så det kräver lite volym. Vi har inget heparin, vi lägger på dialys för att stabilisera patienten. Och sen så kommer man att göra en sekundärundersökning då från traumanheten på ECMO-IV. <skratt> så börjar det bra, och sen så fick vi till lite grann. Vi fyller på rätt mycket med faktorer så vi får vi på det ska blöda. Men det som händer är att i ECMO så ser vi trombosyt de måste ut svåra. Sen har vi heparinfritt också så vi vill liksom inte ge för mycket för då kan vi få klott i apparaten. Så det här är liksom en ganska knepig balansgång. Men utan ECMO hep och heparin så är det inte. Då är det spännande att köra ECMO. Men tycker vi då. Så att Därför så transunderar vi inte upp högre än till 50. Då. Vi följer kogelationen fyra gånger per dygn och sen så i det här fallet så gjorde vi också multiplate och, och rotenanalyser men det ska jag titta lite närmare på sen så vi hade tänkt ta det flera gånger dagligen och följa, följa profilen men det, det föll bort då. Sen eh, hämtar sig lungorna lite grann, det stabiliseras och redan dagen efter gör man en reoperation då. Tar man ut de här dukarna då ser man ju att det är ganska stora delar av lungorna som är aktelektastiska på den här tiden, och det är ganska stort område som då buker. nu ser man inte tydligt men det är liksom här har vi lite lunga och här är lite trasigt och blod och det här är liksom när man har lyft ut allt och vi ventilerar ändå så att, och det vill inte expansera så det är liksom manifesta i en filtrat som inte går undan då men dagen därefter så börjar det liksom snygga till ser den här, har vi har fått en kyss liksom här också här är fortfarande ganska atelektatiskt, men man har suttit igen lite av sina två drän. och det börjar gå faktiskt ventilera. När patienten stabiliseras så drar vi undan en massa volym, och lägger till låg-låg dos, in dag tre och på morgonen och på eftermiddagen kan vi gå av. Då, då pressar vi oss av då med ett på 70 procent, det brukar vi inte göra. Vid dekanileringen får vi en emboli, i vänster i höger ben ska det stå, och får man sota höger ben. Och där tycker man att cirkulationen till viss del är återställd då. Dagen efter flyttar man över till Siva och då får, den här patienten ligger trackar man för väckning, men sen då dagen Därefter är nociva dag två och tre så blir det en och det saturerar. Och då får kontaktar de oss igen och då, då har det varit det är så att när lungan expanderar har har fått ett, ett luftläckage och sen är dränen dysfunktionell. Alltså när jag kom dit så bred jag bara på toraxdränen och då bubblar det till massor och sen tog vi en bild och då var det fortfarande inte full expansion. Så det, det var nog så att när lungan expanderade fick man återigen en pneumotorax i ett skadade område. sen var det pågående luftläckage under en längre tid. Um, han vaknade inte till jättesnabbt uh, utan det tar tid. Han får candida sepsis. Höger ben med man en fasciotomi om det var vår emboli eller inte. Det kan man kanske misstänka. Dag 14 gör man en MR som visar skador. Dag 15 är det vårdavdelning. Och på sex månaders eh, kontrollen så är det, det har det varit en längre tid och rev. Eh, när min höger ben har en droppt fot. Eh, men han är inte helt återställd. Han behöver hjälp och stöd. Men han överlevde det här i alla fall. Ja, var det rimligt eller inte tycker jag. Bratström. <skratt> mer av allt nej men eh, det, det som tala det man kan säga här, det här är ju ett patientfall tre timmar det här skulle ju kunna också nu blev det otroligt, men det är ju nästan man skulle kunna nå ut i rätt många sjukhus på den här tiden i ett parallellt fall, det behöver inte vara på KS det här får man en timme till på sig så når vi rätt många av er, om man sig det. Nu är det svårt att tänka ekmo kanske initialt men i alla fall om förloppet skulle vara lite längre så skulle vi kunna nå ut. Och då desto liksom längre förloppet är desto mer vet man om blödningsproblematik och andra skador men jag tycker det var rimligt och vi hade en dialog och det var framförallt en, en, en skada på tårax och de intracerebrala skadorna var, var mindre. Så att ja det kunde lika väl ha varit att han hade en expanderande blödning i hjärnan och då hade det inte gått. Ja, så det var relativt kontraindikationer. Ja det är det, det, det ja. Men för så man, det för det är väl en absolut, men den är relativ. Det, ja. Vi kan väl vi kan komma till det. För det blir lite grann slutsatsen. Man kan säga att risk, vi har kanske överskattat riskerna. Med, men ändå att jag säger det risk för att det är publication bias att jag är lite väl positiv. Men man kan fundera, ska man använda ECMO i resultationsfasen? Eller ska man använda den i siktande maximal intensivvård? Och i den här fasen så kallar man det också ecmo -traum. Och i den här fasen, som kan vara dag sju, blandar man in många patienter i här studien. Det är inte riktigt samma som den här patienten. Så det är två lite olika grupper och här blandar man. Och vi har, kan vi säga hur det ser ut för oss, då? vi har kört snart 1200 patienter 30 år. Vi har 85 patienter per år, vi har lite mer transporter för vi kör lite mellan och lite åt andra och sådär två i veckan. Vi har fått ihop på de här för det är 97 har vårt första traumafall. Så här är det 50 patienter och de är ganska knacken, så att vi är liksom lite. De flesta lägger VV i sent IVA-förlopp i, i studier och liksom det här är det som hamnar på ECMO inom, inom 24 timmar. Då. Så vi ska titta på det här materialet. Jag ska faktiskt vända mig till Olof och titta hur vi kan om vi kan göra några jämförelser med hur ni gör då. Så vi Som man ser på oss då så att om man sätter upp de här ADS-gruppen och vi kallar det för det då och vad det nu är. Och cirkulationsvikt eller liksom HLR-gruppen som går på tidigare. Så i de här grupperna så är det... 113 timmar de hamnar och behandlas men det, är liksom, det varierar rätt mycket hur länge ECMO de behöver och då tittar man då så är det den här gruppen cirkulationsvikt, HLR ganska liten i förhållande då uh, och tittar man hur det går då så är det den som har resten liksom sköter sig, men vi är upp mot 70% överlevande icke-traumamaterial och om vi tittar på den här cirkulationskrasch flash HLR-gruppen så går det mycket sämre ja. Um, mm. Så varför kan man använda ECMO förut? och det kan man det här är ju då teoretiskt. Det här är ju eh, vad man kan använda det för men inte bevisat att, att man ska. Men kontusioner och lacerationer, lungblödningar, aspirationer i samband med trauma eller annars inhalationsskador och där lungorna påverkas, det kommer ju lite senare i förloppet ibland. Uh, hypertransfusion om man, det kan ju sekundärt det har vi inte pratat så mycket om trali, sepsis och infektioner som kommer i traumaförloppet massivt luftläckage <coughs> i, i kombination med kontusioner, främmande kroppar eller sånt kan också vara någonting men sen är det också cirkulationsvikt uh, sekundärt i hypoxemi och acidos sepsis i kemi, i hjärtat eller kontusioner då. Koagulationen då? Vi vet att vi, vi fyller på med vätska, det blir hemodelation, vi vet att vi konsumerar koagulationsfaktorer, vi vet att vi sabbar trombocyterna, vi vet att vi aktiverar dem som blir. de funkar inte. Uh, och vi vet att vi ger antikoagulation. så det är inget bra liksom. Varför, finns det någon anledning att använda ECMO i Uh, Trambo-induced co det går ner, uh, det, och vi känner igen den här bilden, vi känner igen den här mannen då. Så jag, jag brukar säga att då skruvar man sig ner i graven där, är Där inte, är graven. det jag säger varje gång. Precis, och då kan man säga att kan det, kan det på något sätt bli bättre, och då tar vi hjälp av framstående forskare på området, uh, Trauma. <laughs> och vi, hypotesen då, det här är en djurmodell Man får ta det för vad det är. Men tio kaniner där vi blöder ut dem. Och sen så får de vara i 90 minuter och blir de kalla och sura. Och sen får de välja att få tillbaka blodet eller få ECMO och få tillbaka blodet. Och Då, går det, då kan vi se det. Vi kan i ECMO-gruppen höja temperaturen, höja maxen, sänka laktatet, förbättra roten och vi kan titta om hur de blöder från öra och klo mindre eh, om man kör ECMO eh, i den här eh, dekompenserade stationen. Så ECMO förbättrar koglopatin eh, skulle man kunna kalla en hypotes. då. Eh, i alla fall så, så har vi visat det i en djurmodell då. Man kan också tänka sig så här att om man pumpar ECMO så pumpar man undan blod och då kan man i grismodell visa att man sänker att man cirkulationen men att man också sänker ventrycket. Då. Och teorin är då att man kan att den pulmonella problematiken gör en ökad belastning och ett ökat ventryck och det kan bidra till blödning då. Det jag tror personligen tror jag att kan man släppa de här trycken från 65 till 20 så kommer det att påverka mer än ECMO-fysiologin i sig utan det är sekundärt respiratorbehandling. Ja, man tittar på de här patienterna och man kan säga så här att eh, det är inte så många som dör det går att operera dem men risken är ju att man publicerar positiva data då och man har kört enstaka fall med dramatiska skador där vi häppar in fribehandling behandling, VV som har gått bra och publicerat mm. så man kan ringa oss vi ser oss själva som hjälpsamma. Vi kan diskutera indikationer, man kan diskutera kompletterande diagnostik. Man kan komp vi brukar hjälpa till att liksom titta igenom vad är vi någonstans? Vad finns det för behandlingsmöjligheter på plats? Eller? Och hur ser förloppet ut? Hur ska vi se på det här? Det vi brukar hamna i idag är ju. Om vi tänker sig en svår ARDS och trauma det är vilken ventilatorstrategi ska man prova PROM? Hur ser det ut med volymsbelastningen ackumulativt? Har vi någon infektionsproblematik som vi bör beakta eller ta höjd för? Tänk på buktryck och annat, hur det påverkar. Och sen när de är svårt lungsjuka, om de har varit ett tid, så kan man fundera hur det ser det ut på höger sida av hjärtat Det glömmer man ibland bort. Men ring oss gärna, vi diskuterar gärna. och Gör det gärna tidigt, för då har vi liksom en chans att bli kloka. Tran vi har ett team som är redo dygnet runt. Vi tar med oss en apparat, sen kommer vi. Det här är vår packning. 315 kilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 väskor. Ekmo kit. Ek Ek Kirurgkit, ventilations- och övervakningskit, ecmo apparat batteri, lampa, kirurgens glasögon, ecmo system för att hänga på, ecmo apparat respirator, eh, ecmo kanyler och då har vi inte lagt till borr, fixationsutrustning, eh, syrgas eh, sådana saker. Eh, vi, har ett, vi har en... Eh, vi har möjligheten. Vi har en liten förberedelsehjälp på nätet, ni får få den av mig. Så frågan är, är trots trauma eller är det ECMO för trauma- Systemen kommer bli enklare, mindre och mer effektiva. Det kommer att vara bättre tillgänglighet, det kommer att kommer bli bättre, ni kommer att bli bättre, lägre kostnader. De täcker systemen med material som gör att de fungerar bättre, man kanske kan använda sig av bättre antikoagulation man kanske kan påverka tromboinflammationen i samband med behandling men vi behöver titta närmare på indikationerna och kontraindikationerna vi behöver integrera det här i traumateamet och organisationen och utvärdera det på samma sätt så vi kan ta tidiga och kloka beslut och det finns också möjligheten till att använda sig av antikoagulation Eventuellt så kan det vara så att man kan till och med göra det utan blödningsrisk. Det är I alla fall en djurstudie som kan säga att det finns nya angreppspunkter. Från att en ECMO-transport ser ut så, så kan det kan den se ut så och man får gärna höra av sig. Och det här var en julgran på ECMO som jag har byggt för vi hade inga patienter. Så den är gjord av handskar. Ja, lite julstämning Yes. tack snälla för den jättefin förhållanden. Mm. Mm. Var det några ja. frågor? Jag har en till Per här. En, två. på att och sånt? Det har ju varit väldigt jag tror, jag tror att om man inte kan liksom stabilisera en sån patient med och ha en säker diagnos så tror jag att de patienterna tillför man lite med ECMO utan då ska man nog se till grundproblemet först. Och sen är förloppen så snabb om det så här illa. Men post-autakirurgi ja. Men pre... Ja. Yes. då. Med ECMO och CRT kopplar ni i serie eller parallellt och hur gör vi anti-koagulation. Ja precis, vi kör ju heparin på våra patienter och sen, men när vi inte gör det så det är det ofta så illa så att vi kan köra ändå. Vi kopplar den på systemet och det finns olika konfigurationer, men det kör vi direkt på. Men vi kör från ben till lågtrycksidan, kör vi på. Det, är riske. det finns risker men det. det finns också tekniska, att det är tekniskt enklare. Mm. Men det finns konfigurationer som är ganska bra där man kör mm. från, från post till preoxinator på högtrexid, då är det mindre risker. Sen vad gäller ecmo indikationer eller inte det är ju så här fördelen att ni kan ringa och resonera om det ska bli ECMO eller inte det ligger ju på oss och vi har ju erfarenheten och vi kan diskutera oss emellan så ni behöver inte bestämma om det finns en kontraindikation för ECMO eller inte, det gör vi. Vi kan också hjälpa till om det här är rimligt med en indikation så tänk heller på att höra av er för att ha resonemanget för det tycker vi är intressant och tycker det är trevligt och vi det ringer oss av, 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 av alla samtal som vi får om vi säger att det är av fyra samtal så är det två, en, en som är ja, en som är nej och två som vi kan hjälpa eller liksom balansera eller handlägga i, i samråd som inte behöver. ECMO. Så att den stora gruppen av oss är egentligen konsultsamtal som vi gör. Vi, vi gör det utan att debiterar något och vi tycker det är trevligt och vi journalför det så som ett, ett konsultationssamtal då så kan, man kan man kan ringa nästa dag och ta vid tråden Ja. kanske lite meditera ja, i Men jag tänker i det här fallet händer att sjörövare gör objektoly direkt på Mm. Så det händer och det är så där alltså antar jag att visar, vi har ju spelat bort våra chanser lite och jag har ju inte meningen varit varit meningen att låta och utan där tror jag de flesta churrer uppskattar att toraxpakjuren kommer och de kan ju komma till, och de kan komma till Nyköping också. Där, där, där finns ju lägen när man har flugit omkring till exempel toraxchurrer. Idag finns det ju tekniker, tror jag, där man kan stapla jag tror att på ganska enkelt ha. sätt och jag tror att våra traumakjurrger kan absolut basics av det. Här var det, jag tror att det, blödningen var inte så stor utan det var kontusionen och att den var bilateral. Den så... Torgkyrurgen tyckte inte man skulle lägga på ECMO utan att det här inte skulle gå. Och att man inte skulle operera vidare. Men vi diskuterade det och kyrurgerna kom senare överens om att man skulle prova. Um, så det är, det är lite olika. så det, Men här är nog blödningen i lungan och kontusionen som är större problemet. Mm. Så, nu får vi nog skjuta på lungan så vi ska hinna. Tack,